0: Después de un año Scream regresa con una entrega que continúa con la historia de Samantha y Tara. Y si no sabes quiénes son estos personajes puedes ponerte al día con el video que tengo de la quinta parte. Y también necesitarás mirar las otras entregas para que entiendan los detalles. Pero no te preocupes, también tengo un video en el canal. Si quieres ponerte al día puedes hacerlo dando clic en esta tarjetita. Y si ya está listo, podemos comenzar. La película comienza con esta chica llamada Laura quien está esperando a que llegue su cita. Justo en eso recibe la llamada del chico para explicarle que no sabe cómo llegar al restaurante, y para ayudarlo la mujer sale a buscarlo a la calle. En medio de la conversación descubrimos que la mujer es una maestra del cine slasher, y sabe perfectamente todo lo que conllevan ese tipo de películas, aunque se le olvida la regla más importante de todas, nunca meterse en callejones oscuros. Debido a esto, la pobre chica termina siendo apuñalada por el enmascarado y muere. Aquí uno pensaría, bueno, ya apareció el asesino, ahora vamos con el logo de la película. Pero no es así, ya que el asesino se quita la máscara y revela ser este chico llamado Jason. El brother guarda el disfraz y regresa a su campus encontrándose con Tara, quien lo invita a la fiesta de esa noche para pasar el rato. El flaco le pregunta a la chica si su hermana estará en la fiesta, pero Tara le dice que Sam ya no asiste a ese tipo de eventos. Jason llega a su casa para hablar con su compañero llamado Greg y descubrimos que ambos eran fanáticos de Ghostface, al punto de coleccionar varias máscaras. Justo en eso Jason recibe una llamada y piensa que se trata de Greg, pero durante la plática la persona tras el teléfono le dice que jugarán a frío caliente, así que Jason comienza a moverse por toda la casa, hasta que finalmente llega al refrigerador donde encuentra a su amigo mutilado y luego él es asesinado por el enmascarado. Justicia. Luego de esto pasamos con Samantha, quien lleva varios meses en terapia después de lo ocurrido con Richie. Su terapeuta le pide a Sam que le cuente más cosas sobre lo que pasó esa noche. Y después de escuchar esto... El hombre dice que no está capacitado para su caso y decide irse. Cuando la chica regresa a su apartamento le pregunta a su roomie llamada King que si sabe dónde está su hermana Tara. Pero como la chica está conociendo muy a fondo a su nuevo compañero, le dice que Tara se fue a la fiesta del campus, algo que obviamente le prohibió Samantha porque puede correr peligro. Mientras tanto Tara se encuentra con este chico llamado Frankie quien le invita al cuarto para ir arriba por otra botella. Ya saben para qué cosas. Guiño, guiño. Aunque justo aparece Chad para proteger a la chica y después llega Sam para hacer huevos fritos. Gracias a esto Tara deja a su hermana sola y es molestada por un grupo de chicas que la reconocieron en la calle. Por desgracia la gente cree los rumores que iniciaron en Twitter sobre que Richie era la víctima y que Sam era la asesina que seguía con el legado de su padre La gente es pendeja por naturaleza Ya en casa Tara se desahoga con Kim sobre lo ocurrido, a lo que ella le cuenta que su padre era igual cuando murió su hermano Al punto de transferir su trabajo a Nueva York solo para poder estar cerca de ella y así poder cuidarla Chad llega con la chica para consolarla y casi le da un beso, de no ser porque justo Kim regresó por su teléfono. Por otro lado, Sam se encuentra con su vecino llamado Danny con quien tiene una relación en secreto, y antes de que puedan seguir hablando, Chad le habla a la chica para que van en las noticias de la muerte de Jason y su compañero, los cuales fueron encontrados con todas las cosas de Ghostface. Sam decide sacar a su hermana de la ciudad porque el asesino está de regreso, pero Tara le dice que deben esperar para ver si esto tiene relación con ellas, y para eso llamarán al padre de Kim quien es policía, y justo el hombre dice que sí tiene sospechas sobre las chicas porque encontró su credencial en la escena del crimen. Ambas hermanas van a la estación, pero durante el camino Sam recibe una llamada de Richie, algo que es imposible porque el chico está muerto, pero aún así decide contestar. Aquella voz le cuenta a la chica que Jason y su amigo querían matarlas y, por así decirlo, le salvó el pellejo. Aunque Sam se pone brava y le dice al tipo que vaya por ella si tiene muchos magumbos, y justo aparece el enmascarado que ataca a las chicas. Sam y su hermana entran a un mini super donde el dueño intenta ayudarlas, pero termina siendo asesinado. Así que las chicas se esconden en los pasillos hasta que son salvados por la policía. Y como siempre, el asesino escapa. ¡Vale, pa' pura chingada. En la comisaría nos enteramos que el asesino dejó una máscara de Ghostface, que casualmente era la que había utilizado Rich en la película pasada. Sabiendo esto, el detective Wayne, quien es el padre de Kim, arma una lista de posibles sospechosos. Pero justo en eso llega el agente Kirby del FBI, quien ha pedido apoyar en la investigación por su pasado con Ghostface. Y ella es la misma Kirby que aparece en la cuarta película. Sabiendo que el asesino quiere ir por ellas, Sam quiere salir de la ciudad, pero el detective le dice que no pueden irse porque son parte del caso. Cuando salen de la comisaría se encuentran con Gail Weathers, y como hizo un libro de su historia, la chica le mete en un putazo y le pide que se aleje de ellas. Además de que menciona que Cindy no va a estar presente porque fue a cuidar a sus hijas. Eso es mentira, en realidad era porque no querían pagarle a la actriz, pero aparecerá en Scream 7, así que no se preocupen. Mientras tanto el terapeuta de Sam estaba mirando películas tranquilamente, cuando llega Ghostface para matarlo, y de paso se roba los expedientes de la chica. Ya en la universidad, Mindy reúne a todos y les explican que el asesino trata de hacer una secuela de la recuela, y comienza a enlistar las reglas típicas de las franquicias de este tipo. 1. Llevar todo al límite. 2. Tratar de esperar lo opuesto, porque la idea es hacer tantos giros a lo bruto para después sorprender a la audiencia. 3. Nadie está a salvo porque varios personajes secundarios suelen ser usados y también los protagonistas pueden morir. Sabiendo todo esto, Mindy dice que los principales sospechosos son Keen, Ethan y Annika, porque ellas tienen poco de conocer a Sam y tuvieron la oportunidad de estar cerca de ellas sin mucha vigilancia. De vuelta con la policía se descubre el asesinato del terapeuta de Sam junto con la máscara de Ghostface, que pertenecía al asesino de la tercera película. Con todo esto la policía comienza a sospechar que todo esto quizás sea una cuenta regresiva que terminará con la máscara del primer asesino, la de Billy Loomis, que casualmente es el padre de Sam y quizás ella sea la clave, aunque esta es una teoría que dejan de lado. Kirby le recomienda al detective que cuide a su hija porque en estos momentos cualquiera que esté cerca de Samo de Tara puede correr peligro y esto le genera cierta desconfianza al detective. El grupo se reúne en el departamento de las chicas y ahí el grupo se declara como los cuatro vivientes. ¿Qué ¿Sí, mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Por otro lado, Dani alcanza a ver al asesino y trata de avisarle a Sam. Pero como el grupo se la pasa bromeando con el celular, cancelan la llamada. Aunque todos se ponen de pie cuando escuchan el grito de la chica y se encuentran con el asesino. Ghostface mata a la pobre de Kim y se pone a perseguir a los chicos lastimando a Mindy y a Nika. Parte del grupo se encierra en el baño mientras que Chad y Tara huyen por las escaleras. Aunque después regresan pero no ayudan en nada. Las chicas intentan cruzar por las escaleras para llegar al cuarto de Dani, por suerte dos de ellas lo consiguen, lo malo es que la pobre de Anika es tirada por el enmascarado y muere. Cuando llega la policía Sam le cuenta a Dani que alguien robó todos los cuchillos de su casa y él le advierte que no confía en nadie porque cualquiera puede ser el asesino. Justo en eso Ethan aparece y Chaldo confronta por ser el único que no estuvo durante el ataque, pero el chico explica que tenía clases y fue por eso que no estuvo con ellos, algo que no convence al grupo. El detective llega a la escena del crimen y por alguna razón camina medio cojo. Sí, pero bueno, sigamos con la historia. La chica le dan el pésame al pobre tipo. Y en ese momento llega Gale para decir que descubrió de dónde están saliendo las máscaras. La mujer lleva a todos a una bodega abandonada que era rentada por Jason y Greg. Y dentro había un museo inmenso dedicado a todos los asesinos de la franquicia. Mostrando los trajes antiguos y todas sus herramientas. Y para esa persona que es fanática de Scream reconocerá todas las cosas que hay aquí. Por desgracia el descubrir esto no les dice quién es el asesino. Pero al menos ya saben de dónde están saliendo las máscaras. Sam tiene una alucinación con su padre y le dice que es curioso todo lo que está pasando, pero justo llega Tara para decirle que quiere una vida normal y que está cansada de todo esto. Los oficiales tienen la idea de usar a las chicas como carnada en un parque y así puedan rastrear al asesino, algo similar a lo que pasó en Scream 1, spoiler, no terminó bien, pero cuando lo hacen con las chicas se dan cuenta de que el asesino estaba en el apartamento de Gale. Ghostface asesina a la pareja de Gale y luego se burla de ella por la muerte de Dewey, Después la persigue por toda la casa y ella consigue dispararle, aunque el asesino es mucho más fuerte y acuchilla a la chica varias veces. Por suerte llegan las chicas y los paramédicos para salvar a la pobre mujer, la cual se desmaya pero no se muere. Y ya no saldrá en la película porque no había presupuesto para pagarle. Ya en el hospital los chicos planean llevar al asesino a un lugar cerrado y el detective dice que podría ser el cine donde están todas las reliquias, ya que es un sitio donde podrían partirle a su madre sin ningún tipo de problemas, así que los chicos van para allá, pero por un descuido Mindy termina separándose del grupo en el metro y deberá ir sola, realmente no va sola porque Ethan va cerca de ella, algo que no le agrada mucho a la chica porque sigue desconfiando de él. Como es temporada de Halloween mucha gente lleva disfraces, y es increíble todas las referencias a los clásicos del terror. Déjame saber en los comentarios cuántos notaste en esta escena. Siguiendo con la historia, la pobre de Mindy es apuñalada por el asesino que casualmente iba en ese vagón y nadie se dio cuenta. El único que se dio cuenta fue Ethan y consigue sacar a la chica del metro para pedir ayuda, y de momento no sabremos qué pasará con ella. En serio, pobre chica, ya fue lastimada varias veces. Por otro lado, Sam le pide a su novio que se aleje de ellos porque no confía en nadie, y que los espera fuera del museo porque hasta él podría ser el asesino, pero que puede ayudar trayendo a la policía. Cuando se preparan para capturar al asesino, Sam tiene otra visión con su padre diciéndole que debería tomar un cuchillo por si alguien se acerca pero justo recibe una llamada del detective advirtiéndole que el agente Kirby se volvió inestable y que fue despedido de la policía hace dos meses. Imposible. Las luces se apagan y el edificio queda completamente sellado, mientras se proyectan varias imágenes de los asesinatos. Al mismo tiempo Tara y Chad estaban paseando juntos, pero justo aparece el asesino que ataca al chico, y después aparece otro enmascarado que le ayuda a su compañero. Sam y Tara escapan y se encuentran con Kirby cubierta de sangre. Y antes de que pueda decir algo, el detective Wayne le dispara a la pobre chica, revelando que él es cómplice de los asesinos, los cuales eran sus hijos, Kin e Ethan. ¡Yo no entiendo nada! Realmente era un poco obvio y te dieron pistas durante toda la película. Pero bueno, sigamos. El detective fingió la muerte de su hija para que la descartaran como sospechosa y formó toda esta venganza en contra de Sam porque ellos son familia de Richie. El chico estaba obsesionado con los asesinos originales y por eso formó todo este museo con las piezas de los casos. Como su papá trabajaba en la policía, fue fácil conseguir todas las evidencias y así fue como Richie creó todo este museo. Kim fue quien inició los rumores de Sam en internet para hacerla ver como alguien mala y planearon matarla en el cine para que ella estuviera cerca de todo lo que formó Richie en vida. En pocas palabras, son una familia de locos. Sam insulta la memoria de Richie y eso provoca que comiencen a pelear y que corran por aquí y por allá. Después de mucho rato de persecución, Tara consigue matar a Ethan y Sam termina con Kim. Sam se lanza sobre el viejo y ambos quedan noqueados, pero cuando despierta el tipo recibe una llamada por teléfono de Sam con la voz del asesino, y cuando el viejo se descuida aparece la chica utilizando el traje de su padre y mata al viejo hediondo. Al poco rato se ve que Ethan sigue vivo, pero lo matan tirándole una televisión en la cabeza como lo hicieron con Stu MacKer. y para poner un final feliz descubrimos que Kirby sigue viva. Al final Danny trae a la policía y a las ambulancias, y gracias al poder del guión, que es muy poderoso, descubrimos que Chad y Mindy siguen vivos, además de que Gale también se pondrá bien y que todos vivirán felices para siempre. Por último, Sam deja la máscara de su padre y no continuará con su legado, pero al parecer deja la posibilidad de que volvería a utilizar la máscara. <risa> sí, como si esas cosas pasaran. Y así termina esta película. Si quieres seguir mirando videos sobre Scream, puedes ver los resúmenes que tengo de toda la saga o también los videos de la serie que hizo Netflix, que a decir verdad están bastante interesantes. Por mi parte esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el video y que lo compartas con alguien a quien crees que pueda gustarle. Si te parece interesante el contenido no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su gran apoyo y por seguir impulsando este proyecto. Gracias. Muchas gracias por mirar el video completo. Te dejo algunos por si quieres echarles un vistazo. O suscríbete para esperar el próximo. Nos vemos pronto. Después de un año Scream regresa con una entrega que continúa con la historia de Samantha y Tara. Y si no sabes quiénes son estos personajes puedes ponerte al día con el video que tengo de la quinta parte. Y también necesitarás mirar las otras entregas para que entiendan los detalles. Pero no te preocupes, también tengo un video en el canal. Si quieres ponerte al día puedes hacerlo dando clic en esta tarjetita. Y si ya está listo, podemos comenzar. La película comienza con esta chica llamada Laura quien está esperando a que llegue su cita. Justo en eso recibe la llamada del chico para explicarle que no sabe cómo llegar al restaurante, y para ayudarlo la mujer sale a buscarlo a la calle. En medio de la conversación descubrimos que la mujer es una maestra del cine slasher, y sabe perfectamente todo lo que conllevan ese tipo de películas, aunque se le olvida la regla más importante de todas, nunca meterse en callejones oscuros. Debido a esto la pobre chica termina siendo apuñalada por el enmascarado y muere. Aquí uno pensaría, bueno, ya apareció el asesino, ahora vamos con el logo de la película. Pero no es así ya que el asesino se quita la máscara y revela ser este chico llamado Jason. El brother guarda el disfraz y regresa a su campus encontrándose con Tara, quien lo invita a la fiesta de esa noche para pasar el rato. El flaco le pregunta a la chica si su hermana estará en la fiesta, pero Tara le dice que Sam ya no asiste a ese tipo de eventos. Jason llega a su casa para hablar con su compañero llamado Greg y descubrimos que ambos eran fanáticos de Ghostface, al punto de coleccionar varias máscaras. Justo en eso Jason recibe una llamada y piensa que se trata de Greg, pero durante la plática la persona tras el teléfono le dice que jugarán a frío caliente. Así que Jason comienza a moverse por toda la casa, hasta que finalmente llega al refrigerador donde encuentra a su amigo mutilado, y luego él es asesinado por el enmascarado. Justicia. Luego de esto pasamos con Samantha, quien lleva varios meses en terapia después de lo ocurrido con Richie. Su terapeuta le pide a Sam que le cuente más cosas sobre lo que pasó esa noche. Y después de escuchar esto... El hombre dice que no está capacitado para su caso y decide irse. Cuando la chica regresa a su apartamento le pregunta a su roomie llamada Kim que si sabe dónde está su hermana Tara. Pero como la chica está conociendo muy a fondo a su nuevo compañero, le dice que Tara se fue a la fiesta del campus, algo que obviamente le prohibió Samantha porque puede correr peligro. Mientras tanto Tara se encuentra con este chico llamado Frankie quien le invita al cuarto para ir arriba por otra botella. Ya saben para qué cosas. Guiño, guiño. Aunque justo aparece Chad para proteger a la chica, y después llega Sam para hacer huevos fritos. Gracias a esto Tara deja a su hermana sola y es molestada por un grupo de chicas que la reconocieron en la calle. Por desgracia la gente cree los rumores que iniciaron en Twitter sobre que Richie era la víctima y que Sam era la asesina que seguía con el legado de su padre. La gente es pendeja por naturaleza. Ya en casa Tara se desahoga con Kim sobre lo ocurrido, a lo que ella le cuenta que su padre era igual cuando murió su hermano, al punto de transferir su trabajo a Nueva York solo para poder estar cerca de ella y así poder cuidarla. Chad llega con la chica para consolarla y casi le da un beso, de no ser porque justo Kim regresó por su teléfono. Por otro lado, Sam se encuentra con su vecino llamado Danny con quien tiene una relación en secreto, y antes de que puedan seguir hablando, Chad le habla a la chica para que van en las noticias de la muerte de Jason y su compañero, los cuales fueron encontrados con todas las cosas de Ghostface. Sam decide sacar a su hermana de la ciudad porque el asesino está de regreso, pero Tara le dice que deben esperar para ver si esto tiene relación con ellas, y para eso llamarán al padre de Kim quien es policía, y justo el hombre dice que sí tiene sospechas sobre las chicas porque encontró su credencial en la escena del crimen. Ambas hermanas van a la estación, pero durante el camino Sam recibe una llamada de Richie, algo que es imposible porque el chico está muerto, pero aún así decide contestar. Aquella voz le cuenta a la chica que Jason y su amigo querían matarlas y, por así decirlo, le salvó el pellejo. Aunque Sam se pone brava y le dice al tipo que vaya por ella si tiene muchos magumbos. Y justo aparece el enmascarado que ataca a las chicas. Sam y su hermana entran a un mini super donde el dueño intenta ayudarlas, pero termina siendo asesinado. Así que las chicas se esconden en los pasillos hasta que son salvados por la policía. Y como siempre, el asesino escapa. Pa pura chingada! En la comisaría nos enteramos que el asesino dejó una máscara de Ghostface que casualmente era la que había utilizado Rich en la película pasada. Sabiendo esto, el detective Wayne, quien es el padre de Kim, arma una lista de posibles sospechosos. Pero justo en eso llega el agente Kirby del FBI, quien ha pedido apoyar en la investigación por su pasado con Ghostface y ella es la misma Kirby que aparece en la cuarta película sabiendo que el asesino quiere ir por ellas Sam quiere salir de la ciudad pero el detective le dice que no pueden irse porque son parte del caso cuando salen de la comisaría se encuentran con Gail Weathers y como hizo un libro de su historia la chica le mete en un putazo y le pide que se aleje de ellas además de que menciona que Cindy no va a estar presente porque fue a cuidar a sus hijas eso es mentira, en realidad era porque no querían pagarle a la actriz, pero aparecerá en Scream 7, así que no se preocupen. Mientras tanto el terapeuta de Sam estaba mirando películas tranquilamente, cuando llega Ghostface para matarlo, y de paso se roba los expedientes de la chica. Ya en la universidad Mindy reúne a todos y les explican que el asesino trata de hacer una secuela de la recuela, y comienza a enlistar las reglas típicas de las franquicias de este tipo. 1. Llevar todo al límite. 2. Tratar de esperar lo opuesto, porque la idea es hacer tantos giros a lo bruto para después sorprender a la audiencia. 3. Nadie está a salvo porque varios personajes secundarios suelen ser usados y también los protagonistas pueden morir. Sabiendo todo esto, Mindy dice que los principales sospechosos son Kim, Ethan y Annika, porque ellas tienen poco de conocer a Sam y tuvieron la oportunidad de estar cerca de ellas sin mucha vigilancia. De vuelta con la policía se descubre el asesinato del terapeuta de Sam junto con la máscara de Ghostface, que pertenecía al asesino de la tercera película. Con todo esto la policía comienza a sospechar que todo esto quizás sea una cuenta regresiva que terminará con la máscara del primer asesino, la de Billy Loomis, que casualmente es el padre de Sam y quizás ella sea la clave, aunque esta es una teoría que dejan de lado. Kirby le recomienda al detective que cuide a su hija porque en estos momentos cualquiera que esté cerca de Samo de Tara puede correr peligro y esto le genera cierta desconfianza al detective. El grupo se reúne en el departamento de las chicas y ahí el grupo se declara como los cuatro vivientes. ¡Qué ¿Sí, mamada! ¡Es el mejor nombre de la vida! Por otro lado, Daniel alcanza a ver al asesino y trata de avisarle a Sam. Pero como el grupo se la pasa bromeando con el celular, cancelan la llamada. Aunque todos se ponen de pie cuando escuchan el grito de la chica y se encuentran con el asesino. Ghostface mata a la pobre de Kim y se pone a perseguir a los chicos, lastimando a Mindy y a Nika. Parte del grupo se encierra en el baño mientras que Chad y Tara huyen por las escaleras. Aunque después regresan pero no ayudan en nada. Las chicas intentan cruzar por las escaleras para llegar al cuarto de Dani, por suerte dos de ellas lo consiguen. Lo malo es que la pobre de Anika es tirada por el enmascarado y muere. Cuando llega la policía Sam le cuenta a Dani que alguien robó todos los cuchillos de su casa y él le advierte que no confía en nadie porque cualquiera puede ser el asesino. Justo en eso Ethan aparece y Chaldo confronta por ser el único que no estuvo durante el ataque, pero el chico explica que tenía clases y fue por eso que no estuvo con ellos, algo que no convence al grupo. El detective llega a la escena del crimen y por alguna razón camina medio cojo. Sí, pero bueno, sigamos con la historia. La chica le dan el pésame al pobre tipo. Y en ese momento llega Gale para decir que descubrió de dónde están saliendo las máscaras. La mujer lleva a todos a una bodega abandonada que era rentada por Jason y Greg. Y dentro había un museo inmenso dedicado a todos los asesinos de la franquicia. Mostrando los trajes antiguos y todas sus herramientas. Y para esa persona que es fanática de Scream reconocerá todas las cosas que hay aquí. Por desgracia el descubrir esto no les dice quién es el asesino. Pero al menos ya saben de dónde están saliendo las máscaras. Sam tiene una alucinación con su padre y le dice que es curioso todo lo que está pasando, pero justo llega Tara para decirle que quiere una vida normal y que está cansada de todo esto. Los oficiales tienen la idea de usar a las chicas como carnada en un parque y así puedan rastrear al asesino, algo similar a lo que pasó en Scream 1, spoiler, no terminó bien, pero cuando lo hacen con las chicas se dan cuenta de que el asesino estaba en el apartamento de Gale. Ghostface asesina a la pareja de Gale y luego se burla de ella por la muerte de Dewey, Después la persigue por toda la casa y ella consigue dispararle, aunque el asesino es mucho más fuerte y acuchilla a la chica varias veces. Por suerte llegan las chicas y los paramédicos para salvar a la pobre mujer, la cual se desmaya pero no se muere, y ya no saldrá en la película porque no había presupuesto para pagarle. Ya en el hospital los chicos planean llevar al asesino a un lugar cerrado y el detective dice que podría ser el cine donde están todas las reliquias ya que es un sitio donde podrían partirle su madre sin ningún tipo de problemas así que los chicos van para allá pero por un descuido Mindy termina separándose del grupo en el metro y deberá ir sola realmente no va sola porque Ethan va cerca de ella algo que no le agrada mucho a la chica porque sigue desconfiando de él Como es temporada de Halloween mucha gente lleva disfraces y es increíble todas las referencias a los clásicos del terror. Déjame saber en los comentarios cuántos notaste en esta escena. Siguiendo con la historia, la pobre de Mindy es apuñalada por el asesino que casualmente iba en ese vagón y nadie se dio cuenta. El único que se dio cuenta fue Ethan y consigue sacar a la chica del metro para pedir ayuda. Y de momento no sabremos qué pasará con ella. En serio, pobre chica, ya fue lastimada varias veces. Por otro lado, Sam le pide a su novio que se aleje de ellos porque no confía en nadie y que los espera fuera del museo porque hasta él podría ser el asesino, pero que puede ayudar trayendo a la policía. Cuando se preparan para capturar al asesino, Sam tiene otra visión con su padre diciéndole que debería tomar un cuchillo por si alguien se acerca pero justo recibe una llamada del detective advirtiéndole que el agente Kirby se volvió inestable y que fue despedido de la policía hace dos meses. Imposible. Las luces se apagan y el edificio queda completamente sellado, mientras se proyectan varias imágenes de los asesinatos. Al mismo tiempo Tara y Chad estaban paseando juntos, pero justo aparece el asesino que ataca al chico, y después aparece otro enmascarado que le ayuda a su compañero. Sam y Tara escapan y se encuentran con Kirby cubierta de sangre. Y antes de que pueda decir algo, el detective Wayne le dispara a la pobre chica, revelando que él es cómplice de los asesinos, los cuales eran sus hijos, Kim e Ethan. ¡Yo no entiendo nada! Realmente era un poco obvio y te dieron pistas durante toda la película. Pero bueno, sigamos. El detective fingió la muerte de su hija para que la descartaran como sospechosa y formó toda esta venganza en contra de Sam porque ellos son familia de Richie. El chico estaba obsesionado con los asesinos originales y por eso formó todo este museo con las piezas de los casos. Como su papá trabajaba en la policía fue fácil conseguir todas las evidencias y así fue como Richie creó todo este museo. Kim fue quien inició los rumores de Sam en internet para hacerla ver como alguien mala y planearon matarla en el cine para que ella estuviera cerca de todo lo que formó Richie en vida. En pocas palabras, son una familia de locos. Sam insulta la memoria de Richie y eso provoca que comiencen a pelear y que corran por aquí y por allá. Después de mucho rato de persecución Tara consigue matar a Ethan y Sam termina con Kim. Sam se lanza sobre el viejo y ambos quedan noqueados, pero cuando despierta el tipo recibe una llamada por teléfono de Sam con la voz del asesino. Y cuando el viejo se descuida aparece la chica utilizando el traje de su padre y mata al viejo hediondo. Al poco rato se ve que Ethan sigue vivo, pero lo matan tirándole una televisión en la cabeza como lo hicieron con Stu Macker, y para poner un final feliz descubrimos que Kirby sigue viva. Al final Danny trae a la policía y a las ambulancias, y gracias al poder del guión, que es muy poderoso, descubrimos que Chad y Mindy siguen vivos, además de que Gale también se pondrá bien y que todos vivirán felices para siempre. Por último, Sam deja la máscara de su padre y no continuará con su legado, pero al parecer deja la posibilidad de que volvería a utilizar la máscara. <risa> sí, como si esas cosas pasaran. Y así termina esta película. Si quieres seguir mirando videos sobre Scream, puedes ver los resúmenes que tengo de toda la saga. O también los videos de la serie que hizo Netflix, que a decir verdad están bastante interesantes. Oye. Por mi parte esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el video y que lo compartas con alguien a quien crees que pueda gustarle. Si te parece interesante el contenido no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su gran apoyo y por seguir impulsando este proyecto. Gracias. Muchas gracias por mirar el video completo. Te dejo algunos por si quieres echarles un vistazo. O suscríbete para esperar el próximo. Nos vemos pronto.